0: Crime Story na podcasty kryminalne. Zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: On ma dobre życie w takim wołowie jako dyrektor NBP.
2: Nie mamy, powtarzam. Nie mamy na razie dowodów na ich udział w rabunku.
3: Dyrektorze, czy wy chcecie mi powiedzieć, że Narodowy Bank Polski nie wie, jakie numery banknotów są w poszczególnych banderolach?
4: To dwóch ludzi, nie, nieznanych obywateli znaczy się, yy, wyszło z kabiny zbroją i, i, i się na mnie
5: rzucili. Witam w Crime Story. Zapraszam na drugą część odcinka o kradzieży 12 milionów złotych z banku w Wołowie w 1962 roku. Zanim jednak przeniesiemy się do Wołowa i przygód porucznika Zatoki i porucznika Zalewskiego, krótki komunikat. Od połowy marca z Crime Story jesteśmy na Patronite, czyli w serwisie, który umożliwia Wam, słuchaczom, wsparcie naszego kanału. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy się na to już zdecydowali. W momencie, kiedy nagrywam te słowa, jest to już 25 osób. To nie tylko zastrzyk finansowy, ale prawdziwa motywacja dla nas wszystkich w Crime Story i nadzieja na to, że jest sens i szansa tę naszą teatralną serię kontynuować. Wszystkie osoby, które lubią Crime Story, a ciągle nie zostały naszymi patronami, bardzo do tego zachęcam. Cała procedura trwa mniej niż minutę, a dla nas każde wsparcie to możliwość wynajęcia aktorów, studia i montażystów i zaoferowanie Wam historii kryminalnych w takiej jakości, do jakiej, jak ufam, przyzwyczailiśmy już słuchaczy. Link do serwisu Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Dodam też, że jeśli ktoś słuchaczy pracuje w firmie lub jest właścicielem firmy, która chciałaby zasponsorować odcinek lub serię odcinków, to mamy przygotowane naprawdę fajne pakiety sponsorskie. A też liczby naszej słuchalności wskazują, że Crime Story może być bardzo ciekawym kanałem promocji. Jeśli ktoś jest zainteresowany, prosimy o maila na podcast.crimestory.pl. Podcast pisany przez C. Jak Celina. A teraz wracamy już do Wołowa. Jest rok 1962 a Milicja Obywatelska zbiera pierwsze informacje o napadzie na lokalną siedzibę Narodowego Banku Polskiego.
1: Raz, dwa, trzy, cztery! To mój jest tu, a twój ten dyrektor to pewnie drzwi obok. Widzimy się w retro. Kto pierwszy, ten lepszy? Na razie. Wy jesteście z skowron. Ten strażnik? Tak. To może kurwa wstaniecie jak do was władza ludowa mówi, nie? Już lepiej. No, to teraz siadajcie. Powiedzcie mi Skowron, co wy z tymi dwunastoma
4: milionami chcecie zrobić? (grystanie) Jakimi dwunastoma milionami? Turnia
1: nie udawajcie, nie musicie. Przecież nawet dziecko rozpozna, że wybraliście w tym udział.
4: Ja? Przecież ja banku mam pilnować, a nie napadać. To Jak
1: kurwa wyjaśnicie nam, że drzwi do banku kluczem otwarte były, co? Kluczem, który tylko wy mieliście.
4: Ktoś kurwa zapukał, a wy grzecznie otworzyliście? Nie, nie. To było tak. Tego... Ja normalnie w, w banku byłem, nie? No i potem... Potem poszedłem do łazienki. No, y, może dodać, chciałem. Znaczy sikać wam się chciało, tak? No, no tak, ale to nie jest zabronione przecież. U nas nawet w regulaminie jest, że strażnicy mogą z łazienki korzystać. No i? No i jak wyszedłem do łazienki, zgodnie z regulaminem, to dwóch ludzi, nie, nieznanych obywateli, znaczy się. Yy, wyszło z kabiny z bronią i, i, i się na mnie rzucili. Hmm, z bronią? Dwie teteki. Yy, ja się na broni znałem, w, w partyzantce byłem. Jakiej partyzantce? No, w armii ludowej, no a w
1: jakiej innej? No dobrze, kurwa, że nie w rewolfie. Dobra, wyskoczyli z bronią, a
4: wy co? No dwóch ich było i mnie zaskoczyli. Swoją broń wyciągnęliście? No, a no... Właściwie... Wyciągnęliście kurwa czy nie? Proste pytanie! No ja pas z bronią to zostawiłem przy stole, na krześle wisiał. No taki stół przy drzwiach, taki dla strażników właśnie. Wyskoczyli, zaskoczyli i co? No i przewrócili mnie na ziemię, ręce mi i nogi związali, do ust knebel wsadzili, a oczy jakąś szmatą związali, a potem to już nie wiem, bo nie widziałem. Zabrali mi klucze i gdzieś nieśli. Rzucili na ziemię, usłyszałem jak drzwi zamknęli, no i tyle no. Potem to mnie Maciejowska znalazła gdzieś rano. No ale też głupia baba zamiast rozwiązać, to tylko krzyknęła i gdzieś pobiegła. Wróciła dopiero z Jurkiem Kaczmarkiem, milicjantem tu od nas. My się znamy i on mnie rozwiązał. No i od tej pory siedzę tutaj. No to jeszcze posiedzicie trochę, zanim my tego wszystkiego nie sprawdzimy.
1: Jakoś to za łatwo wygląda, jak dla mnie.
6: Witamy w retro. Co podać? A co jest? Schabowy z mortadeli albo fasolka po brytońsku.
2: Chyba bretońsku.
6: Raz?
7: Co
2: raz?
6: No fasolka po brytońsku, raz?
2: Nie. Dobrze, ja już wezmę tego kotleta z mortadeli. Co do niego?
6: Kasza pęczak albo kasza gryczana. Za dopłatą może być posypana szczypiorkiem.
2: To gryczana poproszę, bez szczypiorku. I jakiś kompot do tego.
6: A więc, kotlet z mortadeli, kasza gryczana i kompot to będzie 31 zł. Tak, płacę teraz. Przed konsumpcją.
2: To chwileczkę... O, cześć. Chwileczkę, poczekajcie. Zjesz coś? Ja właśnie zamówiłem.
1: A co wziąłeś? Kotlet z mortadeli z kaszą. Bez szczypiorku. To dla mnie to samo.
6: Płacą panowie razem?
1: Ja zapłacę. Winny ci byłem za sprawę w Wałbrzychu. Pamiętasz? No tak, dobra. Ile w sumie?
6: 62 zł, jeśli dla obywatela też z kompotem.
1: Z kompotem, tak, tak. Proszę. 65, reszty nie trzeba.
6: Dziękuję.
1: No i jak poszło? Z tym facetem z banku,
2: stary. Dawno takiego oryginała nie widziałem. W sensie? Gość jest chodzącą trybuną ludu. Założę się, że nawet jak dupę podciera, to myśli, że realizuje misję zwiększenia ogólnego współczynnika higieny w środowisku robotniczo-chłopskim wypełniając założenia planu trzynastoletnie. I on to na poważnie wszystko.
8: Eee, tam daje.
2: Nie, po, po, poczekaj, bo ja tu sobie zapisałem najlepsze. Bo... No gdzieś to mam. Czekaj, o, no jest. Słuchaj, spytałem go, dlaczego w NDP na górze nie było dodatkowego strażnika. No to posłuchaj, co odpowiedział. Dzięki mądrości naszych przywódców na czele z towarzyszem Wiesławem Gomułką, pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, już dawno wypleniliśmy w naszej ojczyźnie wszelkie elementy przestępcze. Sama świadomość robotniczo-chłopska że wszystko jest dobrem, wspólnym, dotychczas była gwarantem bezpiecznego przechowywania przez nas pieniędzy. Dlatego w banku nie zatrudniliśmy strażnika. Uznaliśmy, że czujki, jak też obecność wartownika, dyżurującego na parterze w oddziale banku rolnego, jest dostatecznym gwarantem naszego bezpieczeństwa. No dasz wiarę? I co powiedziałeś? A co miałem powiedzieć? No co, pokiwałem głową. Przecież hmm. na coś takiego nie ma dobrej odpowiedzi.
1: A ja ci mówię, że udaje. Zobacz jak sprytnie. Jak powiesz, że źle, że strażnika nie było, to powiesz, że Gomułce nie udało się wyplenić przestępczości. A jak powiesz, że dobrze, że strażnika nie było, to czego się do dyrektora czepiać? Założę się, że pieniądze na strażnika były, ale się zmyły. Tak,
2: czyli co myślisz, żeby go przycisnąć? No, ale nie
1: ma dobre życie w takim wołowie, jako dyrektor NBP. pewnie więcej do stracenia niż zyskania. Ale
2: 12 milionów?
1: Wiesz, ja sobie myślałem, co ja bym z taką kasą zrobił. I wymyśliłem, że w sumie niewiele. Ani nic nie wybudujesz, ani nic większego nie kupisz. Przecież od razu ci z Wydziału Finansowego i pewnie my też zaczęlibyśmy pytać, skąd na to pieniądze? Jakieś czasy w Sopocie czy coś tak. Ale ile na to wydasz? 10 tysięcy, 20, ale nie miliony. Kłopot z takimi pieniędzmi z napadu jest taki, że nie ma jakich wydać. I taki dyrektor to pewnie wie.
6: Proszę, dla panów kotlety z kaszą i kompotem.
2: Tak, dziękujemy.
1: No dobra, a jak z tym strażnikiem? Prosty przygłup. Zaczaili się na niego w kiblu, obezwładnili, zabrali klucze i związali. To dlatego
2: technika nic na zamku nie znalazła. No to
1: wygląda. Za głupi na taki skok. Ale na wszelki wypadek kazałem go na 48 zatrzymać. Może coś spytać, go będziemy chcieli.
2: Okropny ten kotlet. Suchy jakiś, bez smaku.
1: Bo to kotlet retro. (głos) Ale kompo dobry za to. No to zdrowie. Wiesz...
2: Mi to wygląda na jakąś dobrą grupę. Profesjonaliści. Zawodowcy. Trzeba, aby archiwa przetrząsnąć i zobaczyć, co wyjdzie. To
1: jeszcze przedwojenne. Może jakaś stara ekipa się zebrała i postanowiła o sobie przypomnieć? Czołem obywatele porucznikowie. Porucznicy chyba. a nie poruczniki? Dobre pytanie. Cześć Andrzej, zjesz z nami? Nie, nie, przyszedłem się tylko z wami pożegnać. Mamy już wszystko i wieziemy to do nas, do Wrocławia. Coś z tego będzie? No jest szansa na odciski na tych butelkach od wódki, bo niby skąd w banku miałyby być jak nie od nich. Może po oponach też uda się zidentyfikować, jaki to model samochodu był. Mamy też odcisk buta, no ale jak to są zawodowcy, to buty już dawno utopione albo spalone. No i jest ta rysa. Jaka rysa? No taka na krawężniku. Wiecie, dość charakterystyczna, jakby ją za mocno obciążony samochód zrobił. No nic. Wieziemy, będziemy badać. Pewnie część to do Warszawy będzie trzeba wysłać. Trzymajcie się, powodzenia.
2: No, to serwis, Andrzej. Dzięki i do zobaczenia we Wrocławiu.
1: Jakby co, to my tu jeszcze kilka dni zabawimy. Łap nas na telefon tu w komisariacie.
2: No, Jędraszczyk. Co tam? Komendant Wojewódzki nie dzwonił? Melduję, że nie! Obywatelu Poruczniku. No to my sobie zadzwonimy do niego. Łączcie Jędraszczyk z Komendą Wojewódzką, tylko migiem...
1: Spróbuję! Obywatelu Poruczniku! Halo? Tu Jędraszczyk! Łączyć pilnie z Komendą Wojewódzką Milicji we Wrocławiu!
2: Proszę! Obywatelu Poruczniku, jest sygnał. Halo? Halo? Zalewski mówi! Łączcie mnie z Komendantem! Halo? Obywatelu komendancie, melduje się porucznik Zalewski. No
7: w końcu, meldujcie.
2: No więc jest tak, komendancie śladów mało, ale coś tam technika ma. Porucznik Karkowski już ze swoją ekipą zakończył czynności i wracają właśnie do Wrocławia.
7: Dobrze, zabiorą się za to od razu po przyjeździe.
2: Tak jest, my z porucznikiem Zatoką przesłuchaliśmy strażnika i dyrektora Narodowego Banku Polskiego Zwołowa. Nie mamy, powtarzam... Nie mamy na razie dowodów na ich udział w rabunku.
0: No, rozumiem.
2: Ustaliliśmy, że włamywaczy było co najmniej dwóch. Choć być może więcej. Mieli profesjonalny sprzęt i. Obywatelu komendancie, co by nie mówić, znali się na robocie. Zawodowcy. Na to wygląda. Napad był świetnie przygotowany i zorganizowany. Właśnie mamy do obywatela komendanta prośbę w związku z tym. Słucham. Czy obywatel mógłby posadzić kogoś w archiwum we Wrocławiu? No niech tam poszukają jakichś nazwisk dobrych kasiarzy. Trzeba szukać wśród miejscowych, ale sprawdzić również historię ludności tu zesłanej po wojnie. Wie komendant, baciary lwowskie, no kresowiacy...
7: Poruszniku Zalewski, nikt na ziemię odzyskany nie był zesłany, tylko jeśli już, to dobrowolnie przesiedlony.
2: Tak jest, obywatelu komendancie.
7: Dobra, to teraz słuchajcie. Ja rozmawiałem z komendantem głównym. Sprawa jest głośna już w Warszawie. Zapadła decyzja, że o napadzie napisze też prasa. Centralna i lokalna. Komendant mi przekazał, że najwyższe czynniki partyjne oczekują szybkiego wykrycia sprawców. Rozumiecie?
2: Tak jest. Zrobimy co w naszej mocy, obywatelu komendancie.
7: No. Co planujecie?
2: Z porucznikiem Zatoką zatrzymamy się tu na kilka dni w Wołowie. Będziemy tu badać różne wątki. Przecież ktoś coś musiał widzieć. Nawet jak to noc była. Poza tym chcemy przesłuchać wszystkich pracowników banku. Dobrze.
7: Powiedzcie komendantowi Mareckiemu, że ma wam z mojego rozkazu zapewnić każdą pomoc, jaką będziecie potrzebowali.
2: Tak jest, obywatelu-komendancie. Dziękuję.
7: No, to powodzenia.
1: Jędraszczyk, Melduje się, obywatelu-poruczniku.
2: Który to u Was jest gabinet komendanta?
1: Na końcu korytarza drzwi na wprost.
2: No więc, obywatelu komendancie, chodzi o to, że trzeba przesłuchać wszystkich pracowników banku. Tych, co pracują teraz i tych, co już nie pracują, ale pracowali w ciągu ostatniego roku.
8: Ale to są zaufani ludzie do jasnej anielki. Wiecie, żeby w banku pracę dostać, to najpierw my tych ludzi sprawdzamy.
1: Więzienia są pełne zaufanych ludzi, obywatelu komendancie. Ale wy, towarzysze, o coś ich podejrzewacie? My, komendancie, podejrzewamy każdego. No, prawie każdego. Taka praca. Wam też radzę zacząć. Widzicie,
2: nie mamy jeszcze analiz z Wydziału Techniki Kryminalistycznej, ale na nasze oko to coś za łatwo w tym banku poszło. Skąd na przykład wiedzieli, w którym miejscu strop jest najcieńszy? Albo dokładnie wiedzieli, kiedy w banku są pieniądze na wypłaty z centrali NBP. Naszym zdaniem nie można wykluczyć, że ktoś z wewnątrz
8: budynku współpracował ze sprawcami. Rozumiem, rozumiem. Kurczaczki, sprawa ciężka.
1: Te sprawdzenia lokalnych... To chcielibyśmy wam, komendancie, zlecić. Sprawdźcie na początek alibi każdego pracownika.
8: Dobrze, zajmiemy się tym od jutra z rana. Dziękujemy.
1: To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że musimy przeszukać teren. Zasady mówią, że w takim wypadku w promieniu 12 km. Nie wiedziałem. No widzicie. Bo to właśnie tu jesteśmy. Zbierzcie, proszę, ludzi z całej gminy. Potrzeba co najmniej 40 funkcjonariuszy, jakby było mało, to nawet z powiatu niech przyjadą. To na jutro się nie uda. To na pojutrze. Nie pozostaje jeszcze kwestia techniczna. Tak? Z porucznikiem Zatoką
2: zatrzymamy się u was na kilka dni. No rozumiem. Hotel mamy. No ale to jest dobre 5 km od komisariatu. Nasz radiowóz zabrali technicy. Oni cały ten gruz tu do Wrocławia zabrali i się do jednego auta nie zmieścili. Chcielibyśmy dostać od was jakiś samochód, jakąś maszynę do dyspozycji, tym bardziej, że no cóż, na deszcz się zapowiada.
8: Już chyba pada, ale niestety wielokrotnie zgłaszałem zapotrzebowanie do województwa. Wolnych radiowozów nie mamy, ale mam propozycję. Mhm. Dla was dam mój wóz służbowy. Hm. Nie wypada, żeby komendant milicji piechotą albo rowerem jeździł. Jeździł u nas po mieście taksówkarz, Mieczysław Kwiek. To prywatna inicjatywa, ale porządny obywateli, solidny. My nieraz w komisariacie korzystamy z jego usług, jak nie ma radiowozu na stanie. On ma zresztą postój tu na rynku, niedaleko komisariatu. Proszę, tu są kluczyki do mojej Warszawy. Zresztą ta taksówka to też Warszawa, więc nawet różnicy nie poczuję.
1: Grzesiek, weź tę płachtę, przesuń jeszcze tu
5: bardziej na środek. O, o, no właśnie, dobrze, dobrze. Co to jest? Całe laboratorium zasyfione będzie. To?
1: To są, obywatelu,
5: drogi mój, puzzle. Co? No, układanka
1: taka. Porucznik Karkowski przyjechał z Wołowa, wiesz, ten napad tam był na bank. Kazał wszystko inne w cholerę rzucić i się tym zająć.
5: Ale co my mamy z tym zrobić? I... Co to tak naprawdę jest? Sufit jakiś? Sufit, kolego, sufit.
1: I to nie byle jaki sufit. Słynny sufit, bo przez niego wyniesiono 12 milionów złotych. I co my mamy z tym sufitem zrobić niby? My mamy powiedzieć, jak w tym suficie zrobiono taką dziurę. A żeby nam było łatwiej, to mamy jeszcze drewniane kołki. Też w suficie były? Nie, te były na podłodze. Dobra. Bierzmy się do roboty. Przynieś gipsu. Musimy
5: z tych kawałków odtworzyć cały sufit. Jak znajdziesz jakieś, co do siebie pasują, to kleisz gipsem i odkładasz. W Danii to podobno takie klocki dla dzieci robią.
8: Dzień dobry, panie Mietku. Można?
9: A obywatel komendant. Oczywiście. Dokąd jedziemy?
8: Do domu, proszę. Marzę
9: już o tym, żeby być w domu. Tak. Wielki dzień, nie? Całe miasto o niczym innym nie mówi tylko o napadzie. Niech pan
8: da spokój, jakbyśmy mało pracy mieli do diaska.
9: No, słyszałem, że ekipa z
7: samego Wrocławia przyjechała.
8: No, przyjechała. Powiem panu, że to był napad profesjonalnej szajki. Wszystko mieli przemyślane, wszystko przygotowane. I prawie żadnych śladów nie ma. Prawie? No, podobno, tylko banderole głupio wyrzucili. A dlaczego głupio? No bo po co przy banku? Nie mogli, nie wiem, dostawu przeciwpożarowego wrzucić. Przecież niedaleko jest. Albo czy ja wiem, spalić, albo coś.
9: Ale to... Coś z tych banderol można wyczytać? Czy...
8: No, pewnie nie. Ale po co w ogóle tak
9: robić? No tak, ma obywatel komendant rad. <grym> Zresztą co ja się tam znam? A na mieście mówią, że Skowronowi to położyli puszkę na plecach i powiedzieli, że to granat.
8: Kto to Skowron?
9: No ten strażnik z banku.
8: Pan nie wierzy w każdą bzdurę, co w mieście mówią. To byli cholipka zawodowcy, mówię panu.
9: Ale pan myśli, że to od nas? Zwołowa? Nie,
8: na pewno nie. U nas takich ekip nie ma. Tu potrzebne jest doświadczenie. Na moje oko to stara lwowska szkoła i bym we Wrocławiu szukał. A co ta Pana Warszawa taka głośno?
9: A wie Pan, tu mi kurwałem gdzieś. A wie Pan jak to z nowymi jest? Niby są, ale ich nigdzie nie ma. Strasznie ryczy. No ni, ni, nic zrobić nie mogę. A, a Pana Komendanta Warszawa zepsuta? Nie,
8: działa, działa. Tylko musiałem oddać tym z Wrocławia. Pożyczyć znaczy
9: się. A, no, no, tak.
8: Panie Mietku, to ja będę miał prośbę z tym związaną. Czy pan może być u mnie codziennie o 7.30 pod domem? O, dopóki oni nie wyjadą i mi radiowozu nie oddadzą. Oczywiście rozliczymy się na koniec.
9: Jasne, panie komendancie, oczywiście. 7.30 jestem codziennie pod domem do odwołania.
7: Jakby trzeba było później odwieźć do domu po służbie,
9: obojętnie o której, to też jestem do dyspozycji. Mm. Dziękuję panu.
4: Mm.
1: Mm. Całkiem, całkiem to się na niej, jak, jak ten taki hotel. Elka na miękko, jajecznica do wyboru, boczek, nawet świeże bułki. <śmiech> I kawa jakaś dobra, pewnie ekspres mają.
2: Mm-hmm.
1: A ty co, te trybuny tak zaczytamy. Coś ciekawego? A no tak, bardzo
2: ciekawy. Jak wiesz jak czytać, to ciekawe, no. Tak, na przykład, zobacz. Dwa dni temu w trybunie pisali, że następnego dnia będzie start Sputnika 19, co nie? A, a dzisiaj? A dzisiaj o tym starcie nie ma nic. To u radzieckich towarzyszy
7: chyba waja.
1: Lepiej powiedz, czy coś o napadzie piszą. Stary mówił, że prasa będzie temat przypominać.
2: A tak. O samym napadzie dużo, ale są relacje. No, posłuchaj. W minionych dniach, w ramach zdrowej reakcji tkanki społecznej na akt rabunkowy w Wołowie, organizacje partyjne wielu zakładów pracy zorganizowały otwarte wiece. Podczas których spontanicznie pojawiły się głosy zaostrzenia kontroli, odradzającego się za sprawą kapitalistycznych podżegaczy, przestępczego podziemia, które wci- wyciąga swe brudne łapska po zdobycze socjalizmu.
1: Gdyby te łapska były brudne, to byłoby nam łatwiej znaleźć ślady. Tak, co na dzisiaj mamy? No, zaraz jest narada u Mareckiego tu w Wołowie. O czym? To komendant chce nam chyba powiedzieć, że nic nie znalazł. Ani żadnych podejrzeń wśród personelu, ani nic na przeszukaniu terenu. Gdyby coś miał, to nie czekałby do narady, tylko od razu przyszedł.
2: A tak, tak. w ogóle zauważyłeś, jak on klawo przeklinał? Cholercia DO DIASKA! KTO TAK TERAZ MÓWI W ogóle.
8: No więc, poruczniku Zalewski i poruczniku Zatoka, chciałbym wam powiedzieć, że nic nie znaleźliśmy. Ani żadnych podejrzeń wśród personelu banku, ani nic podczas dokładnego, powtarzam, dokładnego przeszukania terenu w promieniu 12 kilometrów. Tak jak mówi instrukcja. W tej sytuacji... Wejść! Obywatelu komendancie, co jest do kroćset? Mówiłem, żeby nam nie przerywać.
7: Tyle, że, o, o, obywatelu komendancie, zjawił się obywatel Michalak z, z Uskorza Małego, tu obok Wołowa.
8: No i co z tego?
7: No i on podnośnik hydrauliczny przyniósł. To znaczy przywiózł, bo był za ciężki, żeby przynieść. No i ten podnośnik to go w lesie tu znalazł, w Wołowie, na poboczu drogi. No, niecałe 5 kilometrów stąd, obywatelu komendancie. No pomyślałem, że to ważne i pewnie z napadem związane, no bo kto by taki dobry podnośnik wyrzucał?
1: Widzi obywatel komendant? Dokładne przeszukanie w promieniu 12 km, a tymczasem 5 kilometrów stąd. Niecałe to Nie Niecałe 5 kilometrów stąd, jakiś chłop znajduje to, czego prawie 100 waszych milicjantów znaleźć nie mogło. Cały podnośnik. Dobra.
7: Gdzie on jest? E, to znaczy, kto, obywatelu poruszniku, podnośnik czy, czy Michalak? Michalak! To melduje, że Michalak jest w naszej dyżurce, rysuje mapkę z Jędraszczykiem. No jak tam trafić? Gdzie ten podnośnik jest?
1: Dobra, my też tam pojedziemy. I Kaczmarek, niech nikt tego podnośnika nie dotyka! Ciągle pada? Więc weźcie jakoś go, zasłońcie ten podnośnik. Niech na niego nie leci, ale nie dotykać go, jasne, to do Wrocławia trzeba zawieść.
7: Tak jest, obywatelu poruszniku. On, to znaczy Michalak, go na przyczepce przywiózł. No to może ja tę przyczepkę do garażu naszego wciągnę, to będzie miała sucho. Będzie z was Kaczmarek
1: kiedyś dobry sierżant jeszcze.
3: Oddział Służby Kryminalnej Komendy Głównej, kapitan Aleksandra Szyszko. Łączę z komendantem. Halo? Kapitan Aleksandra Szyszko, melduje się obywatelu generale.
0: O, kapitan Ola na posterunku. (coughs) Cieszę się, że panią słyszę. Dziękuję, obywatelu
3: generale. Z wzajemnością.
0: No, no, do rzeczy, pani kapitan. Słyszeliście o tej sprawie w Wołowie?
3: O napadzie na bank. Tak, czytałam w biuletynie.
0: No właśnie. Rozmawiałem przed chwilą z komendantem z Wrocławia. Żalił mi się, że ma kłopot z ludźmi z Narodowego Banku Polskiego. Banderole niby znalezione, ale kłopot jest.
3: Jaki kłopot?
0: No taki, że oni tam nie bardzo chcą współpracować, zasłaniają się jakąś tajemnicą bankową, czy czymś tam. Nie chcę z tego robić afery, dzwonić wyżej, coś wymuszać... Wy macie doświadczenie w oddziale przestępstw gospodarczych, a teraz też przecież niemałe w oddziale służby kryminalnej. Dlatego chciałbym, żebyście pojechali do Wrocławia, pogadali tam z nimi, może coś
3: podpowiedzieli. Rozkaz obywatelu generale, tylko...
0: No, tylko co?
3: Może najpierw zacząć tu w Warszawie, w centrali NBP. Wszystkie pieniądze w Polsce i tak stąd wyjeżdżają, więc wbrew pozorom oni mogą mieć większą wiedzę niż tam we Wrocławiu a dopiero potem do Wrocławia. O!
0: Widzicie? O taką właśnie inicjatywę i wiedzę mi chodzi. No, to do roboty, pani kapitan. Sekretariat zaraz wystawi wam formalny rozkaz zajęcia się tą sprawą. Dziękuję,
3: obywatelu generale.
7: A obywatelka w jakiej sprawie?
3: Do dyrektora Ostrowskiego.
7: Do gmachu Narodowego Banku Polskiego bez przepustki nie wolno. Przepustkę obywatelka posiada.
3: Taką mam. O, ze zdjęciem i orzełkiem. Wystarczy Wam?
7: O, przepraszam, nie wiedziałem.
3: Dzwoncie do dyrektora i mu meldujcie, że chce z nim rozmawiać.
7: Halo, obywatelu dyrektorzy, przyszła do obywatela milicja. Nie, nie, nie po obywatela, tylko do, do, obywatela, tak, tak, źle usłyszeliście. Tak, tak, źle usłyszeliście, dobrze, już, proszę, proszę, już przepusteczkę wystawiam i to jest pierwsze piętro tutaj, po schodach i pierwsze drzwi w lewo.
9: Dzień dobry, towarzyszko.
3: Kapitan Aleksandra Szyszko. Dziękuję, że pan mnie przyjął.
9: Ależ oczywiście. W czym możemy pomóc?
3: Ja tu jestem w sprawie napadu na bank w Wołowie. Jak wiecie, znaleźliśmy banderole od skradzionych pieniędzy. Teraz chodzi o to, aby ustalić, jakie numery miały te banknoty.
9: Do mnie już dzwonili towarzysze z oddziału we Wrocławiu. Niestety nie możemy tego ustalić.
3: Dyrektorze, czy wy chcecie mi powiedzieć, że Narodowy Bank Polski nie wie, jakie numery banknotów są w poszczególnych banderolach? Przecież to niemożliwe.
9: A. Ależ towarzyszko, to nie tak, że nie wiemy w ogóle. Ale
3: w szczególe to już nie, tak?
9: Widzicie, to działa tak. Pieniądze są pakowane ręcznie przez pracowników w banderole i jadą po całym kraju. Na dany dzień mamy przygotowany zestaw banderol i zestaw banknotów. Przykładowo, pieniądze z Wołowa były pakowane 9 sierpnia, ale tego dnia spakowaliśmy ponad 200 milionów złotych. A numer
3: banderoli nie jest przypisany do banknotów konkretnej serii numerów?
9: Niestety nie. Dopiero później w lokalnych oddziałach NPP spisywane są numery banderol i początkowe i końcowe numery banknotów pod daną banderolą.
3: Czyli rozumiem, że jest tak. Znacie numery wszystkich banknotów, tych 200 milionów złotych pakowanych 9 sierpnia. Znacie numery wszystkich banderol, które były pakowane, ale nie wiecie jaka banderola pasuje do konkretnych banknotów, tak?
9: No tak. I tego nie da się ustalić, bo oni tam w Wołowie tego jeszcze nie spisali. Ale
3: spiszą gdzie indziej, prawda? Nie rozumiem. Z NBP wyjechało 9 sierpnia 200 milionów, tak? Tak. Numery tych 200 milionów macie, tak? Tak. 12 zostało ukradzionych, tak? Tak. Czyli 178 ukradzionych nie jest, tak?
9: 188.
3: 188, oczywiście. A więc 188 nie jest ukradzionych, tak? Tak. Te 188 milionów zostanie w lokalnych oddziałach NBP spisanych, tak? No tak. No to w czym jest problem? Porównujecie numery spisane w lokalnych oddziałach z listą wszystkich numerów, które były pakowane 9 sierpnia i wszystko jasne. Będziemy znali numery skradzionych banknotów.
9: Nie zdajecie sobie sprawy z ilości pracy z tym związanej.
3: A nas nie interesuje to, ile to jest pracy. Nas interesują numery banknotów.
9: To trzeba by komisję powołać specjalną.
3: Dyrektorze, są dwie ścieżki, żeby to zrobić. Pierwsza to taka... Ja dzwonię do komendanta głównego, on do ministra spraw wewnętrznych, minister do ministra finansów, a minister finansów do Was. Wszystko oparte na poleceniach służbowych i nakazach. A druga ścieżka to taka, że Wy wpadacie na genialny pomysł jak ustalić te numery, powołujecie z własnej inicjatywy komisję, aktywnie współpracujecie z Milicją Obywatelską, a na koniec dostajecie oficjalne podziękowania z Komendy Głównej. Sami wybierajcie.
5: Dziękuję za uwagę. Przypominam wszystkim o możliwości wsparcia kanału przez Patronite, a na ostatnią część historii z Wołowa zapraszam na nasze kanały podcastowe. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wspierają Crime Story przez Patronite.
0: Crime Story na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.